0: Herzlich willkommen bei Talk About, dem Podcast für deinen inneren Wandel zu einem glücklicheren und erfüllteren Leben. Heute geht es um das Thema Fragen, die dein Leben verbessern und wie du sie anwendest. Wir, Lilian und ich, Christian, sind Coaches, Therapeuten und Seminarleiter für Persönlichkeits- und Bewusstseinsentwicklung. Und unser Wirken hilft täglich mehr und mehr Menschen, sich so verbunden und sicher zu fühlen, dass sich ihr inneres Potenzial, ihr Mut und ihre Selbstbestimmung kraftvoll entwickeln. Ja, Fragen, die dein Leben verbessern. Was können das für magische Fragen sein? Fragen, die wir uns selber stellen. Fragen, die uns verwandeln, Fragen, mit denen wir sozusagen immer wieder schwanger gehen können, um uns einerseits auf die Schliche zu kommen, was sehr, sehr wichtig ist, um achtsamer durchs Leben gehen zu können, um eben halt auch bessere Entscheidungen treffen zu können. Auf der anderen Seite aber auch Fragen, die uns auf Ideen bringen, die wir sonst ohne diese Fragen gar nicht hätten, weil das Geheimnis von Fragen ist das, dass unser Gehirn nach Antworten darauf sucht. Und so ist es auch so, dass letztendlich die Fragen, die wir uns stellen im Leben, zu einem großen Teil tatsächlich unser Leben beeinflussen. Und wir tun das von morgens bis abends, denn unser Verstand fragt sich permanent, was bedeutet das für mich? Egal, was du in deinem Leben erlebst, egal, was du siehst, egal, was du riechst, egal, was du schmeckst, egal, was du berührst, egal, was du siehst und überhaupt über deine Sinne wahrnimmst, dein Verstand fragt sich, was bedeutet das für mich? Und das ist natürlich klar, wenn wir jetzt hier, ich sage mal, diese Frage einfach mal so ohne oder unbeeinflusst losschießen lassen, dann kann es natürlich sein, dass unser Verstand, und genau das tut er auch sehr gerne, nichts anderes als Antworten darauf parat hat, als die Erfahrungen, die du schon gemacht hast. Nun ist es aber so, dass letztendlich natürlich unser Leben viele, viele Erfahrungen mit sich gebracht hat und die Erfahrungen, die du bisher gemacht hast, sind nicht immer die, die du auch jetzt oder gleich noch einmal machen möchtest. Von daher ist es ein wenig suboptimal immer nur die gleichen Antworten des Verstandes zu bekommen auf einen völlig neuen Zeitpunkt, auf eine völlig neue Zeitqualität und natürlich auch auf völlig neue Umstände und auch Du hast ja einen ganz, ganz neuen Entwicklungsstand. Das heißt ganz konkret, das, was wir jemals in der Vergangenheit erfahren haben, ist im Grunde genommen nicht wirklich relevant für uns aber sehr wohl sehr relevant für unseren Verstand. Und deswegen müssen wir gucken, dass wir ihn benutzen wie ein Werkzeug. Ja, sonst benutzt er uns, nämlich mit der Frage, was bedeutet das für mich? Und sammelt, 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 sammelt. was hat es denn schon mal bedeutet irgendwann? Ja, und dann kann eben halt leider Gottes nichts Neues dabei rauskommen. Macht das Sinn? Ich glaube, das macht Sinn. Und ich habe jetzt hier für Dich ein paar Fragen mitgemacht, mitgebracht. Es gibt bestimmt ganz viele und das hat auch überhaupt gar keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder so etwas, sondern es soll einfach für diese heutige Podcast-Folge Dir ein paar Inspirationen geben, etwas anders mit dem Werkzeugverstand umzugehen und für Dich etwas Nützlicheres daraus zu machen beispielsweise. Eine ganz besondere Frage ist immer wieder die, glaubst du, dass du dieses oder jenes tun musst? Ja, manchmal hat man so ein bisschen das Gefühl, wir sind getrieben von dem, was wir da tun. Und oftmals ist das, was wir da tun, hm für uns gar nicht so toll, nicht so angenehm und wir würden vielleicht auch ganz gerne was anderes tun, gerade wenn es um ungeliebte Gewohnheiten geht oder um das Überschreiten von Komfortzonen. Aber dahinter steckt ja letztendlich der Glaube oder die Überzeugung, dass du das tun musst. Ich kenne persönlich sehr viele Menschen, die gehen jeden Morgen wieder zu einer Arbeitsstelle, wo sie eigentlich gar nicht hingehen möchten. Und ähm, ihr Verstand verkauft ihn immer wieder, Sie müssen das tun, um Ihre Rechnung zu bezahlen. Sie müssen das tun, weil Sie nichts anderes haben. Sie müssen das tun, weil Sie ja Ihre Verpflichtung haben. Sie müssen das tun, weil ich kann nicht, ich weiß nicht und so weiter und so weiter. Das heißt, es ist ein, es hat gar nichts mit der Realität wirklich zu tun, sondern es hat etwas damit zu tun, was intern an Gedankenschleifen bei uns existiert. Es existiert in solchem Fall oftmals gar keine Offenheit für neue Perspektiven im Leben. Das gilt sicher nicht nur für den. Arbeitsplatz. Ja? Und unser Verstand hat halt auf die Frage tatsächlich Antworten. Er sagt, ja, ich muss das tun, weil. Und weder diese Frage noch diese inneren Antworten bleiben tatsächlich überprüft. Und ja, wie soll ich sagen, es ist oft so im Leben, dass wenn wir das Ganze beginnen zu überprüfen, indem wir uns Fragen stellen, die andere Antworten geben, dann wächst in uns etwas, dann wächst in uns so eine Sehnsucht und vielleicht manchmal auch eine Wut darauf, ja. Das heißt, wenn ich mir immer wieder vor Augen halte, dass ich etwas tue, was ich gar nicht tun will, dann ist die Chance, dass ich irgendwann mal den Drive kriege, das zu ändern, sehr viel größer, als wenn ich es runterspiele oder hm, vielleicht sogar verdränge. Macht das Sinn? Deswegen, meine Frage, die Idee dazu ist, was würdest du tun oder nicht mehr tun, wenn du wüsstest, dass du es nicht tun müsstest? Du merkst, es ist genau der Umkehrschluss. Was würdest du tun oder eben halt nicht mehr tun in deinem Leben, wenn du wüsstest, dass du es nicht müsstest? Also stell dir vor, es gäbe überhaupt keinen Zwang, es gebe nur komplette Wahl, komplette Freiheit, was würdest du tun oder eben halt nicht mehr tun, wenn du wüsstest, dass du es nicht müsstest. Hm. Es lohnt sich, diese Frage tatsächlich aufzubohren und ganz ehrlich, es lohnt sich, diese Frage schriftlich zu beantworten. Es lohnt sich, diese Frage in eine, eine Reflexionsarbeit zu nehmen, weil ich glaube nicht, dass man sie so einfach zwischen Tür und Angel beantworten kann. Denn es ist ja doch eine Frage, die ziemlich hineinbohrt in deine Sehnsüchte, die ziemlich hineinbohrt in die Vorstellung von Freiheit. Eine Frage, die letztendlich ist... Es braucht, dass du einen Raum in dir findest, wo du den Deckel, der auf dir liegt, der den Aufschrift hat, ich muss, ich muss, ich soll, wegnimmst. Ja? Und was genau würdest du denn tun, wenn dieser Deckel nicht da wäre? Was würdest du tun, wenn du das gar nicht mehr tun müsstest? Und was würdest du alles nicht mehr tun, wenn du es nicht müsstest? Eine ganz, ganz wichtige Frage. Und ich möchte dir eine weitere Idee mitgeben, weil wir so oft glauben, dass Dinge in unserem Leben unmöglich sind. Das Problem ist natürlich, wenn wir glauben, dass Dinge unmöglich sind, dann haben wir auch nicht den Antrieb, es zu versuchen. Weil etwas in uns hält es für, ja, wie soll man sagen, so aussichtslos, für unsinnig, für unvorstellbar. Und es ist eine ganze Menge ganze Menge Dinge, wo wir glauben, dass sie unmöglich sind. Und ähm, vielleicht magst du mal spontan überlegen, was sind dann so ein, zwei Dinge, die dir einfallen, wo du glaubst, dass es unmöglich ist. Und jetzt bitte nicht so mit dem Motto, ja, ich kann zum Beispiel nicht fliegen, Ja, oder ich kann mich nicht unsichtbar machen. Okay, <lacht> wer weiß, ne? fliegen kannst du. Die Frage ist nur, wie sieht die Landung aus? Und äh, unsichtbar sind wir oftmals im Leben für andere und für uns selber. Ja, mehr als genug. Das heißt, wollen wir nicht zu philosophisch werden, ganz konkret geht es hier um Dinge, die du so aus deinem Alltag kennst, wo du eigentlich einen Bock drauf hättest, aber wo eben halt in dir die Antwort kommt, ähm, nee, das ist eigentlich unmöglich. Also mein Vorschlag dazu ist, wieder eine Frage zu nutzen, die dich wieder anregt, selbst zu reflektieren und die Frage, von der ich spreche, lautet, was würdest du tun oder eben halt nicht mehr tun, wenn du wüsstest, dass alles möglich wäre? Ich meine, ich mache dir jetzt hier nicht das Versprechen, dass alles möglich wäre, aber ich möchte dir auch ganz klar sagen, dass es komplett unter deiner Würde ist, den Satz zu benutzen, das ist nicht möglich, bevor du nicht alles, aber wirklich alles getan hast, was das Gegenteil beweisen könnte. Und das ist genau das, was, ähm, ich sage mal auch oft, erfolgreiche äh, Wohlstand, Menschen, die mehr in Wohlstand leben beispielsweise, unterscheidet von denen, die es eben halt nicht sind oder nicht haben. Weil sie zu schnell sich selbst glauben, diesen alten Glaubenssätzen glauben, dass das nicht möglich ist, so nach dem Motto, wer bin ich schon oder wie soll ich denn? Und ähm, gar nicht erst sich einen Plan machen, vielleicht sogar einen Schlachtplan machen, eine Strategie entwickeln, einen Umsetzungsplan entwickeln, was sie tun würden oder eben halt nicht mehr tun würden, wenn sie wüssten, dass alles möglich wäre. Und was weißt du schon, was weiß ich schon, was wirklich möglich ist, wenn wir loslegen? Ehrlich gesagt wissen wir nicht viel darüber. Das heißt, es lohnt sich hier immer wieder, die Frage schriftlich und wirklich intensiv zu beantworten, was würdest du tun oder nicht mehr tun, wenn du wüsstest, dass du letztendlich alles möglich machen kannst. Weißt du, die meisten, die das jetzt hier hören, die werden das jetzt hier hören und dann hören sie danach das Nächste und dann das Übernächste und dann ist die Sache auch vergessen. Und es wird sich nichts im Leben ändern. Aber so eine kleine Frage, oder sagen wir es mal lieber, die Antworten, die du dir in deinem Leben darauf geben kannst, sind in der Lage, die Weichen für dein Leben komplett neu zu stellen. Es das bedeutet, dass du jetzt und hier, wenn du dir ganz klar und konkret die Zeit nimmst, diese Fragen für dich auszuarbeiten, die Weichen für dein Leben neu stellen kannst. Es kommen andere Ideen hoch, es entwickelt sich in dir eine Energie, es entwickelt sich vielleicht ein Mut, ein Mut, deine Komfortzone verlassen, zu verlassen, der Mut, vielleicht ein, zwei, drei neue Entscheidungen zu treffen und diese Entscheidungen lösen eine ganze Kettenreaktion von Dingen aus, die dir die Kraft geben, alles zu verändern. Und du weißt jetzt nichts darüber. Du kannst nur eine Entscheidung treffen, nämlich die, es zu tun, dir vorzunehmen, dir diese Fragen umfangreich zu beantworten. Und... Du kannst aber auch nachlässig sein und es nicht tun. Und dann bleibt eben halt alles beim Alten. Aber wahrscheinlich hörst du diesen Podcast, gerade weil du nicht möchtest, dass alles beim Alten bleibt. Und es ist deine Entscheidung. Ja, und doch denken wir oftmals, dass das vielleicht möglich ist, aber dass wir nicht gut genug sind. Also, dass uns etwas nicht gelingen kann, weil wir vielleicht noch keine Referenzerfahrung in unserem neuronalen System dafür haben. Das heißt, wir laufen oft durchs Leben und sagen uns, na, das werde ich wohl nicht hinkriegen, das ähm, wird mir nicht gelingen. Und das ist noch etwas anderes als die Dinge, die unmöglich sind. Denn das bezieht sich ganz deutlich darauf, dass du es konkret nicht hinbekommst. Bei dem Thema unmöglich oder möglich, ja, da schließen wir auch gerne noch ein, dass es aber vielleicht andere hinbekommen. Aber wir selber, hm, naja. Und deswegen empfehle ich dir eine weitere Frage, die du dir vornehmen darfst. Und du merkst schon, wir machen hier so ein, wir entwickeln hier so ein richtiges Workbook für dich. Und ich glaube, es macht Sinn, sich dafür wirklich mal richtig Zeit zu nehmen. Vielleicht nimmst du dir ein Wochenende, wo du dich mit diesen Fragen beschäftigst, immer wieder mal so Pausen machst, andere Dinge tust und dich dann wieder ransetzt, sodass du über ein Wochenende wirklich mal zusammenaddiert vielleicht ein, zwei Stunden dir Zeit nimmst, mindestens, um dich damit zu beschäftigen, so richtig aktiv und schriftlich. Denn diese Frage jetzt ist sehr, sehr wichtig, denn sie kann verändern, dass du, mehr an dich und an deine Fähigkeiten glaubst. Und ich glaube, dass ähm, das ganz entscheidend ist, denn wir, wenn wir Menschen an unsere Fähigkeiten glauben, dann trauen wir uns einfach mehr zu. Das heißt, dass unser Mut insgesamt viel mehr befruchtet ist sozusagen von Lebensenergie, von Lust und Power, das auch tatsächlich in die Welt zu bringen. Also, du glaubst, dass dir etwas nicht gelingen könnte? Dann stell dir bitte die Frage, was würdest du denn tun oder nicht mehr tun, wenn du genau wüsstest, dass es dir gelingen wird? Also, was würdest du tun oder nicht? nicht mehr tun, wenn du genau wüsstest, dass dir alles gelingen würde. Und das ist die Idee, die Vorstellung, dass du die Vollmacht hast, alles zu können, dass du befähigt bist, alles zu können. Und ganz ehrlich unter uns, du weißt es ja gar nicht, bevor du es nicht wirklich auch trainiert hast. Ich kenne so viele Menschen, die geben auf, weil sie etwas nicht schnell genug hinbekommen. Und sie vergessen dabei ganz massiv, dass Menschen, die Dinge gut, professionell, routiniert hinbekommen, dafür meistens sehr lange trainiert haben. Und es ist so fatal, dass wir Menschen uns da so entwürdigen oftmals, weil wir uns oft sehr überschätzen, was wir in kurzer Zeit hinbekommen. Ja, das heißt, also wir gehen etwas an und überschätzen uns dann maßlos und dann, ja, hören wir schnell wieder auf, weil wir merken, es, es klappt halt nicht. Und wir unterschätzen, wir unterschätzen massiv. Und das ist so, so wichtig, was wir alles hinbekommen, wenn wir trainieren. Und ich glaube mittlerweile aufgrund der Erfahrungen, die ich gemacht habe, nicht nur als Trainer und Coach, sondern auch als äh, Leader für viele, viele Menschen im Business, ich glaube wirklich ganz fest daran, dass wir Menschen, ja, wie soll ich sagen, fast alles, es hört sich jetzt ein bisschen abgeklatscht an und so meine ich es aber nicht, sondern wirklich so, dass du es mal reflektierst, dass wir eigentlich fast alles hinbekommen können, wenn wir es nur trainieren. Das heißt, wir können uns jeden Tag einen Millimeter steigern und verbessern und dann werden wir automatisch das noch so größte Ziel erreichen. Weil wir uns das aufteilen, weil wir eine Etappe gehen, weil wir bereit sind, diesen Marathon zu laufen, weil wir bereit sind, ganz einfach jeden Tag ein kleines bisschen mehr in diese Richtung zu gehen. Macht das Sinn? Ja, und es gibt Dinge in Deinem Leben, die Du nicht so angepackt hast, die Du vielleicht viel zu früh aufgegeben hast, und es gibt vielleicht jetzt konkret Dinge, wo du wieder so in der Situation bist, dass du dir überlegst, ähm, ja, Ach, kann ich das? Ja, schaffe ich das wirklich? Und dieser dieser Gedanke, der ist Unsinn, weil du diesen diese Frage nie beantwortet bekommst. Du bekommst sie vor allen Dingen nicht positiv beantwortet von deinem Verstand, weil der greift ja immer nur auf die Vergangenheitsresultate. Wenn du aber jeden Tag die Ursache setzt, dass du es schaffst, dann kann gar nichts anderes dabei rauskommen als das positive Ergebnis, oder? Genau. Also, pack es an und gib dir Zeit. Und jetzt gibt es noch zwei ganz wunderbare Themen, die ich mit dir zum Abschluss besprechen möchte. Das eine ist, wozu sagst du künftig Nein, Danke? Also, was willst du nicht mehr nähren? Denn alles, was wir bejahen, das nähren wir in uns. Und es gibt, glaube ich, ganz schön viele Sachen, zu denen du lieber Nein sagen würdest in deinem Leben und doch tust du es nicht. Und weißt du, ich habe die Erfahrung gemacht, dass das Nein tatsächlich absolut wichtig ist. Es, ist. es ist so, so wichtig, Nein sagen zu können, weil wir uns dann besser im Spiel. Spiegel angucken können, weil wir uns selbst treu bleiben, weil wir mehr Selbstachtung aufbauen, selbst mehr Kraft aufbauen, weil wir unsere Energie bei uns halten können, wenn wir gerade merken, wir haben gerade gar nichts zum Abgeben und so weiter, so, so, so viel mehr. Aber weißt du, ich brauche dir gar nicht sagen, wozu du Nein zu sagen hast, sondern du weißt, das ehrlich gesagt permanent selber. Du spürst es andauern, wenn du eigentlich Nein sagen möchtest und dich dann doch wieder verdrehst oder verbiegst. Und wisse, wenn du das tust, verrätst du dich, du belügst dich ein Stück weit und du nährst auch noch das Falsche in dir. Darum die ganz wichtige Frage, wozu sagst du künftig Nein, Danke? Ja. Und zum Abschluss, und das, diese Frage, die hat eine Dimension, die erschließt sich erst, wenn du damit anfängst, das wirklich zu erarbeiten. Weil, weißt du eigentlich, warum du viele Dinge in deinem Leben nicht hast, die du gerne hättest? Weißt du, warum es da Mangel gibt? Weil du noch nicht gesagt hast, ja, bitte. Und deswegen lautet diese letzte Frage, wozu sagst du künftig ja, bitte? Was ist es, was du mehr in deinem Leben haben möchtest, wo du sagst, ja, das möchte ich? Ja, was ist es, was du einem Menschen gegenüber sagen möchtest? Ja, gib mir ruhig mehr davon. Ja, was möchtest du durchwinken in deinem Leben, wo du bisher eigentlich so viel Widerstand hast? Und überlege mal, hier meine ich tatsächlich auch den Umgang mit all den vielen Kämpfen und Widerständen, die du in dir hast. Vielleicht magst du es mal probieren wenn du diese Frage in der ganzen Dimension erfahren möchtest, vielleicht möchtest du mal probieren, dass du die Dinge, die du an dir nicht magst und die Dinge, die du hast und die Dinge, die du überhaupt doof findest im Leben, wenn du dazu mal beginnst zu sagen, ja, bitte, es ist da, also warum kann man nicht ja dazu sagen? Okay. Hm. Und jetzt bist du vielleicht verwirrt, weil wir eben das Nein-Danke hatten. Und jetzt fragst du dich, wozu soll ich Ja und wozu soll ich Nein sagen? Und weißt du, ich habe die Erfahrung gemacht, dass unser Verstand uns dabei ganz, ganz wenig helfen kann. Das ist nicht das richtige Werkzeug dafür. Sondern beginne in deinen Körper hineinzuspüren. Wann immer dein Körper warm, weich, entspannt wird, größer, weiter wird, Raum findet, dann ist es ein Ja, bitte. Und wann immer du merkst, ah, das zieht sich zusammen, das wird eng, das wird irgendwie unangenehm, es gibt irgendwie Druck, dann sagst du Nein, Danke. Probier das mal und du wirst mit Sicherheit ganz wunderbare Erfahrungen machen. Also die letzten beiden Fragen nochmal zusammen. Wozu sagst du künftig Nein, Danke? Also was willst du nicht mehr nähren? Und wozu sagst du künftig Ja, bitte? Was willst du künftig nähren? Ja, ich sag Dankeschön für deine Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich konnte dir damit ein Schrittchen weiterhelfen, dich inspirieren für dein Leben. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude bei der tieferen Ausarbeitung. Der letzte ja Tipp, den ich dir gegeben habe, ist sehr körperbezogen. Ich weiß, man muss auch erst einmal lernen, diese Verbindung zum Körper zu finden. Das ist ja eins der... Spezialgebiete, wenn ich das mal so sagen darf, unserer Arbeit und unser Inner Change Embodiment äh, ist dafür da, dass du lernst, die Dinge in deinem Körper zu verkörpern, zu denen du ja bitte sagst im Leben und zwar auch eigene Potenziale und innere Fähigkeiten und das ist nicht immer gegeben, ja. Ich kenne viele, viele Menschen, die große Schwierigkeiten haben, die Dinge, wie sie sich gerne sehen würden, die sie gerne in sich erleben würden, auch tatsächlich zu bejahen. Ja, Letztendlich gehört dazu auch ein sehr starkes Wertbewusstsein und ein achtsamer Umgang mit sich selber und das alles haben wir nicht gerade in die Wiege gelegt bekommen, beziehungsweise stimmt gar nicht, wir haben es vielleicht in die Wiege gelegt bekommen, aber es wurde uns dann gut abtrainiert und somit ist es immer wieder wesentlich und wichtig, das zu lernen. Genauso wie man auch körperlich spüren sollte, wozu sage ich jetzt hier eigentlich Nein, so dass man gar nicht erst überlegen braucht, sondern dass der Körper schon das Nein parat hat. Diese Grenzen für Ja und Nein zu setzen, das ist etwas, was wir fördern, was wir ausbauen können, was wir trainieren können durch unser Embodiment. Und wenn ich das ansprich, dann schau doch gerne mal auf unsere Internetseite zum Thema Excellence of Embodiment. Das ist nämlich unser großes Jahresabschlusstraining, ein wundervolles Seminar, wo wir Menschen zeigen, wie du diese Körperweisheit sozusagen in dir entwickelst, wie du rauskommst aus deinem Kopf, weil du schon lange gespürt hast, dass dein Kopf dich nicht so wirklich glücklich machen kann und auch nicht immer die richtigen Entscheidungen parat hat. Also von daher fühl dich herzlich eingeladen, auf unserer Webseite ein bisschen zu stöbern. Und ich wünsche dir jetzt erst einmal eine wunderbare Zeit mit deinen Fragen, mit dem, was dir jetzt alles dazu eingefallen ist. Alles Liebe und Gute, bis bald wieder hier bei TalkAbout, dein Christian. Tschüss.